0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nå har det altså gått 12 år siden FIFA Ganske overraskende, tildelte fotball-VM nettopp til Qatar. Mesterskapet er altså i gang, og siden så har mediene skrevet mye om korruption. Vi har om dødelige arbeidsforhold i forbindelse med VM. så snakker vi også om en stat som jobber ganske aktivt for å få global innflytelse. Staten Katar ligger på en halvdøy. Den er mindre enn Møre og Romsdal, men ambisjonene er ganske store. Marinobak du er forsker, du er stipendiat ved Kristian Mikkelsens institut, Hvordan vil du beskrive Katars rolle globalt?
1: så altså, Qatar er jo sånn som du ser en liten stat, eh, men litt som Norge, så prøver man å som det så fint heter på engelsk above your weight eh, så Qatar har jo jobbet med å etablere seg som et navn eh, altså eh, i forbindelse med VM blant annet, men eh, de gjør også andre ting som kanskje er faktiskt mer interessant geopolitisk en av de tingene er jo at de har jobbet med å få seg en central rolle som fredsmekler eh, og dette har de gjort på, på mange måneder eh men en av de tingarna de är väldigt upptatt av att visa att de snackar med alle Så nylig så var det ju synligt i emiren som hade möte med president Putin. I tillägg så är ju Doha har värdskap för Taliban kontor, de är värdskap för Hamas. Ehm och det gör att de på ett vis i vårdar en sån öppen dörr policy. Eh, og så leverer de naturgas, de er verdensledende på det, eh, og det ger de jo en type økonomisk centralitet eh, spesielt nå, eh, i forbindelse med energikriser i Europa. Eh, og så er det jo europeiske land, som for eksempel Frankrike, og så Norge, som tjener gode penger på å selge for eksempel våpen og våpensystem eh, til Katar. Mm. Hvordan vil du
0: beskrive, altså, hvis vi skal snakke om vestlige allierte først og fremst, hvordan er forholdet til vestlige allierte for Katars side?
1: Altså, det er jo ikke hundre, å være sikker på, for jeg vet jo ikke hva som foregår bak lukka døra, men eh, Qatar visar à vis for eksempel Frankrike eh, er jo ofte eh, eh, en relasjon misær eh, i, i globale medier da både formelt, altså møter med Sime-presidenten eh, den sittende presidenten, men også uformelt att eh, på viktige events eh, i Doha så ser man ofte tidligere president Sarkozy eh, er ofte invitert gjest Katar eh, er også i eh, en ganske sterk relation for eksempel med USA, de er jo vertskap til USA sin største militærbase utenfor det amerikanske kontinentet og i tillegg da så, så snakker de også med disse andre partene, så der kanskje de andre gulfstaterne ikke gjør det, så har jo Qatar hele tiden hatt en relasjon for eksempel til Iran.
0: Mm. Kan du si mer om det, altså på hva måte Qatar skiller seg fra de andre gulfstatene i Midtøsten?
1: Uh, altså, som nevnt, så er de, altså, de er jo ganske like, det er mye som er likt, men det er jo også da, dette med uh, å, å være denne, i denne meklerollen, så kanskje er det som gjør de mest forskjellige. Uh, en av och eller en av kraven fra från under den blockaden som blev lyft i fjor var jo att Qatar skulle kutta relationen sin till Iran och det hade ju då valt och är. Ehm um, i tillägg så har de också haft en annan inställning till till exempel det muslimske bröderskapet som har gjort att relationen för exempel visar vid Turkiet är ganska annorlunda um, än de andre gulfstaterna.
0: Så det betyder att de har en öppen dörr också den vägen då.
1: Det har det, så de, har, de er jo også vertskap for enkelte prominente ledere, blant annet da, i, i det muslimske brorskapet, eh, som, som har opphold i Doha.
0: Du nevnte denne blokaden, den tror jeg kanskje vi skal bruke litt tid på å minne oss om. Altså, det var fra 2017 att Qatar opplevde en blokade av flere av nabolanene. Altså, hva slags konsekvenser hade det den gangen?
1: Det var jo ganske dramatiske var faktiske i Doha n no blokaden starter og helt i begynnelsen så var det jo freklusig og at hvor skull hvor det skulle f for Det var jo en fullstædig blokade av kata sine landgrense også lyftrum og tilgang fra, fra sjøen. Men... Det som var interessant er jo at Qatar uh, fikk en liten advarsel i 2014, uh, så de hadde jo jobbet en del med relasjonene til, uh, til strategiske partnere, og, og stod på, på en måte kanske litt klar, uh, og kunne <laughs> kaste penger på problemet, altså de er jo en av verdens rikeste stater, og kunne da bruke penger på sånne ting som å fly in melkekyr for å få gang på uh, nasjonal uh, melkeproduksjon når, når, den, uh, når den handelslinjen fra Saudi-Arabien Saudi-Arabia ble stengt De var også i stand til å opprettholde tilbudet til det nasjonale flyselskapet Qatar Airways selv om flyene måtte fly ganske lange om veier for å komme inn og ut en sånn kjempetrang luftromskorridor
0: mm. Det var Egypt, Bahrain, Emiratene men ikke minst Saudi-Arabia som sørget for den blokaden Hva var det som utløste det?
1: Det, det, nå stiller du jo det store, store spørsmålet. Det er veldig vanskelig å si akkurat vad det var, men jeg tror det var en kombination av faktore. Det handlar nok om at man var uenig med noen av Katter sine utenrikspolitiske vurderinger. Altså nevntes da relationen til Tyrkia og Iran, eh, men også eh, relasjonen till det muslimske brorskap. Eh, de ble jo bedt blant annet om å kaste ut eh, noen av disse ledere som, som sitt ni i Doha. Eh, men i tillegg så tror jeg også at eh, for eksempel rollen Katter har fått med at de skulle... Det skulle være verdskap for, for fotball, men nok var en liten torn i siden til mm. blant annet Emiratene.
0: Mm. Men i dag da, nå er det november 2022, hvordan vil du beskrive Katars forhold til nabolandene i dag?
1: Altså, jeg tror jo, relasjonen ser jo i hvert fall på, på, på TV ut som å være mye bedre. Nå så vi jo i går at han hadde eh, Mohammed bin Salman, kronprinsen i saudi på sin venstre side under åpningsharmonien, og president Assisi fra Egypt på, på sin høyre. Um, så jeg tror nok at å renne noe er ting som, som uh, på et mer sånn... Uh, bak lukka døren nivået sikkert ikke er helt løst enda men utad så ser det jo ut som att Qatar nå har fått muligheten til å inneha en sånn rolle som vertskap på veien av hele den arabiske världen. Hva slags
0: ambisjoner ser du for dig att Qatar har vidare.
1: Det är ju också ett jättebra fråga. Eh jag tror dette bare med starten. det er väldigt mange som lurer på varför alltså att sportsvaskingen funkar. Okej för at det att har ju blivit så mycket fokus på mänskliga i Qatar i det sista. Men jag tror egentlig at för Qatar sin del så handlar det inte um och eh, på en måte vaske bort mänsklighetsbrott men om och bli satt på kartan och det har de definitivt klart rent sikkerhetspolitisk. I dag så vet alle var katten är vem det är och så tror jag framöver att de kommer till att fortsätta med med liknande eh, store eh stora såna de har också etablerat sig både i mode och konstvärlden eh och de är också ekonomiskt aktive globalt alltså de har ju en jämpe eiendomsportefølje. Så jeg tror de kommer til å fortsette mye i samme, i samme løp. Og så er jo spørsmålet hvorvidt for eksempel de kommer til ha like høyt behov for migrantarbeidere fremover, med tanke på at de store, store infrastrukturelle oppgraderingene er jo nå ferdigstilt.
0: Mm. Det er jo mange som har beskrevet Qatar og Doha som et sted som gir økonomisk trygghet nettopp også for de som kommer dit for å jobbe. Det kan altså andre seg etter VM.
1: Jeg tror jo fortsatt at det fremdeles vil være et som vil være attraktivt å jobbe, fordi at lønningene er, altså i forhold til mange av nabolandene, er jo skyhøye. Og det kommer fortsatt til å være et behov. Altså, de har jo nevnt at de skal fortsette å bruke disse stadionene til, til nye sportseventer og så videre. Men jeg lurer jo på om det kanskje blir noen færre jobber. Også i tillegg så tror, og kanskje håper jeg, at Qatar vil se til lignende stater som for eksempel Singapore, og kanskje vurderer å innføre et system for permanent oppholdstillatelse for ekspatter som har dyp tilknytning til landet. Fordi at, altså befolkningstallene de sin er fryktelig små, med nedgang i fødselsrate, og så videre, men samtidig så tror jeg ikke det vil være til gaven for de som står lavest på rangstigen. Det vil nok mer være da såkalt global terror eller ekspertklassen.
0: Mari Norbak, du er altså forsker hos Demandiat ved Christian Mikkelsens institutt. Du har vært i Katar, du har feltarbeid der. Nå snakker du om dette med, det høres ut som det store klasseforskjeller i samfunnet i Katar i
1: Ja, det er helt enorme klasseforskjeller, og de er også veldig, veldig tydelige. Det er ikke noe som på en måte underkommuniseres här. For exempel så får du lønner de basert på vilken nationalitet du har. Et helt konkret tillfälle En venn av som jeg bare der med egyptisk pass, han fikk lavere lønn enn kollegan som hadde nesten akkurat samme type stilling i samme bedrift, fordi kollegaen hadde britisk pass.
0: Så det er et helt tydelig hierarki her. Går det an å beskrive det for, for oss, altså hierarkiet i det katarske samfunnet?
1: Ja, altså veldig enkelt da. Det er jo selvfølgelig variasjonen innad, men överan så är det Katarioran på topp. Eh och så följer andra Gulfarabier också altså från nabolanden liketta. De har et speciellt privilegie. Och så kommer vita expats från Nordamerika och Europa, helt specifikt så ligger amerikanerna, britterna och kanadjorerna på topp. Eh tätt efter följt andra västeuropeiska land. Eh så följer då arabiska tallarna, befolkning fra den större mellanösternregionen. Eh och så kommer det sydasiaterna, indier och pakistanare. Eh helt på botten så finner du gärna låginktaxarbetare fra land som Nepal, Bangladesh og Kenya.
0: Mm. Vi skal strax ge oss att det är en dag där vi i studio 2 snackar mycket om WMI Qatar og ting som handler om Qatar lite senare så skal vi snakke om bland annat lovsystemet i Qatar som, som vi, vi förstår består av av religiösa før vi, før vi gir så hvordan vil du si at Qatar balanserer den litt konservative religiøse, religiøse troen med, med livsstil da, og troen til de migrantene som, som bor der?
1: Altså først og fremst så er jo veldig mange av Katars migrantarbeidere også av muslimsk tro. Så av mine bekjente, altså både de som er høyere klasse og lavere klasse, så sier jo flere at nettopp den konservative kulturen er noe de setter pris på. Opplever som familievennlig og, og sånn. Men videre så er det jo, som du nevner, det er regulert gjennom lovverk, for eksempel som vi har hørt mye om. Det er ikke lov å være offentlig beruset. Men de gjør det også gjennom aktiv bruk av forskjellige sosiale zoner. Så det er områder i Qatar som, som du på et vis vet at for eksempel på hotellene her er det lov å drikke alkohol, her er det litt løsere kleskode, um, og så videre. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.